1: نوما کوشید تا ترس از خدایان را همچون شگرفترین نیروی موثر بر مردمی در رند خوب درآورد. اما چون بیدعوی حکمت بالغه این کوشش سودی نمیبخشید بخشید چون این فرانه مود که شبها با اگریا الهه چشمه ها و زایمان سخن میگوید و به اندرز اوست که نوما آداب دینی خیش را آن گونه بنیاد نهاده است که از همه بیش پذیرفته خدایان است و برای هر خدای عمده کاهنان ویژه گمارده است. توضیح هاشیه لیویوس یکی از تاریخ نویسان سگانه بزرگ روم قرن اول قبل از میلاد. مترجم ادامه مد
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: نوما با یک دست کردن آئین پرستش در میان توایف گوناگون روم وحدت و ثبات حکومت را قوت داد و با عقیده سیسرون با دیندار کردن رومیان پرخاشجو جو چهل سال آرامش به مردم خیش ارزانی داشت جانشین او تولوس هستیلیوس رومیان را به زندگی عادی خود بازگرداند. وی چون یقین یافت که کاهلی از نیروی کشور میکاهد در پی زمین چینی برای جنگ برآمد پس آلبالونگا یعنی شهری را که زاینده روم بود به نام دشمن نشانه کرد و بر آن تاخت و یکسره ویرانش کرد هنگامی که شاه آلبا پیمان اتحاد را شکست تولوس او را به دو عرابه بست و با کشیدن عرابه ها از دو سو شققش کرد جانشین وی آنکوس مارتیوس حکمت سپاهیگری او را دستور کار خیش ساخت به گفته دیونکاسیوس آنکوس دریافت که برای کسانی که می در صلح به سر برند کافی نیست از طبح کاری دوری جویند اما هرچه آدمی بیشتر شوق صلح داشته باشد گزند ناپذیرتر میشود. آنکوس دانست که آرامش طبی نمیتواند انسان را نگاه دارد، مگر آنکه با فراهم آوردن ساز و برگ جنگ همراه باشد و همچنین دریافت که شوق رهایی از یوق بیگانه کسانی را که شور این رهایی را ناسازوار در سر داشتهاند به زودی به خاک سیاه نشانده است. سلطه اتروسک ها صفحه 16 باز بر طبق روایات در حدود سال 655 قبل از میلاد بازرگان توانگری به نام دماراتوس که از کورنت تبعید شده بود در تارکوینی سکنا گزید و زنی اتروسکی را به همسدی انتخاب کرد پسرش لوکیوس تارکیونیوس به روم مهاجرت کرد و آنجا مقام و منزلتی به هم زد و پس از مرگ آنکوس یا تخت شاهی را قصد کرد یا به احتمال بیشتر بر اثر اعتلاف خانواده های اتروسکی در روم به شاهی گزیده شد لیویوس می گوید او نخستین کسی بود که برای رسیدن به مقام سلطنت میان مردم به نفع خود به تبلیغ پرداخت و برای جلب حمایت پلیبیان ها یعنی مردم یا عوام و ناس یعنی شارمندانی که نمیتوانستند نسبتشان را به بانیان روم برسانند خطابه ای را که پیش فراهم کرده بود برای ایشان خواند در زمان این تارکوینیوس پریسیکوس، سلطنت بر آریستوکراسی فایق آمد و نفوذ اتروسکی در سیاست، مهندسی، دین و هنر رومی نیرو گرفت. تارکوینیوس در جنگ با سابینها آنان را شکست داد و سراسر لاتیوم را زیر سلطه خود آورد. آوردند که از همه منابع روم برای آراستن تارکوینی و شهرهای دیگر اتروسکی استفاده کرد. اما هنرمندان اتروسکی و یونانی را نیز به پایتخت خود آورد و آن را با معابد پرشکوه زیور بخشید. گویی وی نماینده قدرت روبرشد بازرگانی و مالی در برابر زمینداران آریستوکرات بود توضیح هاشیه شاید هم او بود که با ساختن گندابرو روم را شهری پاکیزه کرد مورخان رومی ساختن گندابروی بزرگ را به او نسبت دادند اما برخی از محققان این افتخار را از آن قرن دوم قبل از میلاد میدانند ادامه مطم پس از 38 سال حکومت تارکوینیوس به دست پاتریسیانها کشته شد. توضیح هاشیه پاتریسیان ها هر یک از اعضای خاندان های اولیه شارمند روم قدیم مترجم ادامه متن اینان میخواستند که دوباره وظایف پادشاهی را به امور دینی محدود کنند. اما بیوه تارکوینیوس به نام تاناکیل بر مسلط شد و توانست سلطنت را به پسرش سرویوس تولیوس منتقل کند. سیسرون میگوید سرویوس نخستین کسی بود که به آنکه از سوی مردم انتخاب شود، سلطنت کرد. مراد از مردم در این عبارت، خانواده های اعیان است. سرویوس مدبرانه حکومت کرد و برای حفظ روم از مهاجمان بارو و خندقی پیرامون آن ساخت اما زمینداران بزرگ حکومت او را خوش نداشتند پس برای برانداختنش به دسیس چینی پرداختند سرویوس ناچار با توانگران پلیبیان ها متحد شد برای تقویت موقع خود سپاهیان و رعی دهندگان را سازمان و نظم تازهی بخشید پس از آنکه آمار افراد و دارایی ایشان را فراهم آورد شارمندان را بر حسب دارایی تقسیم بندی کرد نه بر حسب تبار تا در این آن که آریستوکراسی قدیم دست نخورده بماند در برابر آنها طبقه، اکوییتس را ایجاد کند توضیح هاشیه اکوییتس در تاریخ روم سوار نظام اولیه ارتش روم گویند رومولوس آنها را از سه قبیله قدیمی رومی انتخاب می کرد اما بعدها 3600 تن بر اساس ثروتشان انتخاب می شدند در قرن اول قبل از میلاد طبقه سرمایه دار را تشکیل می‌دادند مترجم ادامه متن این طبقه شامل کسانی بود که می‌توانستند برای خود اسب و زرهی به دست آورند و در سپاه سوار شرکت جویند توضیح هاشیه اصطلاح اکوئیدس را چون در اصل به معنای اسوار به کار می بر حسب سنت می توان در انگلیسی به تسامو نایت ترجمه کرد اما اکویت به زودی معنای اصلی خود را از دست داد و به قشر بالایی یا پیشور طبقه متوسط اطلاق شد ادامه متن سرشماری او نشان می دهد که هشتات هزار نفر از مردم قادر به حمل سلاح بودند. اگر هر سرباز را صاحب یک زن و یک فرزند فرض کنیم، میتوانیم تخمین بزنیم که جمعیت روم در حدود سال پانسد قبل از میلاد بالغ بر و شست هزار تن بوده است. سرویوس مردم را به 35 تایفه تازه بخش کرد و مبنای تقسیم را نیز نه خیشاوندی و مقام بل اقامتگاه ایشان قرار داد و بدین گونه مانند کلیستنس در یک قرن بعد از انسجام و قدرت آریستوکراسی در انتخاب کاست زیرا این طبقه بود که به حکم تبار برتر از دیگران شمرده می شد هنگامی که تارکوینیوس دوم نوه تارکوینیوس پریسکوس سرویوس را به بیقانونی در حکومت متهم کرد سرویوس از آمه مردم رأی اعتماد خواست و به گفته لیویوس مردم به اتفاق به او رأی دادند اما تارکوین مجاب نشد و سرویوس را کشت و شاهی خود را اعلام کرد. توضیح حاشیه کمتر پژوهنده ای می تواند مانند اترپایس آنقدر شکاک باشد که سراسر تاریخ روم را تا سال 443 قبل از میلاد افسانه ای بشمرد و بگوید که تارکوینیوس اول و تارکوینیوس دوم هر دو یک تن بودند و هرگز وجود نداشتند. روایت قدیمی مربوط به دوره بعد از رومولوس اگر با جرح و تعدیل پذیرفته شود، بهتر از هر فرضیه دیگر امور را توجیه می‌کند. ادامه متن. در زمان تارکوینیوس سوپربوس یا مغرور، سلطنت روم مطلقه شد و نفوذ اتروسکی به اوج خود رسید پاتریسیان ها شاه را مجری اراده سنا و پاستار دین قوم می و نمی توانستند دیر زمانی قدرت نامحدود او را گردن نهند از همین رو تارکوینیوس پریسکوس را کشته. به سلطنت سرویوس گردن ننهاده بودند اما این تارکوینیوس تازه بدتر از تارکوینیوس اول بود گروهی نگهبان را به حفظ جانش گماشت آزادگان را با محکومیت به ماها کار اجباری خار گرداند شارمندان را در بازار شهر به آویخت بسیاری از رهبران طبقه فرادست را از دم تیغ گذراند و با چنان گستاخی ددمنشانی حکومت کرد که منفور همه مردم با شد. توضیح هاشیه شاید علت بدنامی تارکوینیوس در روایات قدیم دخل و تصرف اشراف و اتروسک‌ها در این روایات باشد. بخش امده تاریخ مراحل نخستین زندگی روم را نمایندگان یا ستایشگران طبقه پاتریسیان هم نوشتند. همچنان که تاریخ امپراتوران بعدی به همت هواخواهان سنا مانند تاسید یا تاکتیوس فراهم آمده است. ادامه مطم تارکوینیوس به خیال آنکه با فتوحات تازه می تواند مردم را با خود بر سر مهر آورد بر روتولیان و ولسکی ها هجوم آورد هنگامی که در این نبردها همراه سپاهیان می رفت اعضای سنا گرد هم آمدند و او را خل کردند 58 قبل از میلاد و این یکی از گشتگاه های عمده تاریخ روم بود پیدایی جمهوری صفحه هجده در اینجا روایت بدل به ادبیات می شود و نصر سیاست با نظم عشق در می آمی زد لیویوس می گوید که یک شب در اردوی شاه در آرده پسر او سکستوس تارکویونیوس و یکی از خویشاوندانش به نام لوکیوس تارکوینیوس کولاتینوس درباره فضایل زنانشان نسبت به یکدیگر گفته داشتند کولاتینوس پیشنهاد کرد که هر دو سوار اسب شوند و به روم بروند و در آن دیرگاهان زنانشان را شگفت زده کنند پس چنین کردند اما وقتی به روم رسیدند دیدند که زن سکستوس با فاسقانش بزن برپا کرده است حالانکه که لکرتیا زن کلاتینوس برای بافتن جامعه شوهرش پش میریسد آتش هوس در دل سکستوس افتاد تا وفای لکرتیا را بیازماید و از عشق او برخوردار شود پس چند روز بعد در نهان به خانه لوکرتیا رفت و به زور و نیرنگ از او کام گرفت. لوکرتیا پدر و شوهر خیش را فراخواند و ماجرا را برایشان باز گفت. آنگاه با دشنه‌ای خود را کشت. بر اثر این سانحه لوکیوس یونیوس بروتوس یکی از دوستان کولاتینوس، از همه نیک مردان خواست تا خانواده ترکینیوس را از روم برانند. وی خود برادرزاده شاه بود اما پدر و برادرش به فرمان شاه کشته شده بودند. بروتوس برای آنکه زنده بماند و انتقام بگیرد خود را به دیوانگی زده بود و از این رو او را بروتوس لقب داده بودند، یعنی خل. بروتوس همراه کولاتینوس به پایتخت رفت و داستان لوکرتیا را برای سنا شرح داد و آنان را برانگیخت تا همه افراد خانوادگی سلطنت را از روم تبعید کنند. در این میان شاه سپاهیان را ترک گفت و به روم شتافت. بروتوس چون از این کار خبر یافت نزد سپاهیان تاخت و داستان لوکرتیا را برای آنان نیز باز گفت. سپاهیان به حمایت بروتوس برخاستند. تارکوینیوس به شمال گریخت و از اتروریا خواست تا تخت شاهی را به او بازگرداند. توضیح حاشیه بیشتر محققان از زمان نیبور داستان لوکرتیا را افسانه و ساخته شکسپیر میدانند. نمیدانیم که حد فاصل تاریخ و شعر در این باره کجاست؟ برخی چنین اندیشیدند که حتی وجود خود بروتوس افسانه است. اما اینجا نیز شاید در شکاکیت افراط کردند. ادامه متن در این هنگام، مجلسی از شارمندان سرباز برپا شد و به جای انتخاب پادشاهی که برای تمام مدت عمر حکومت کند دو کنسول با قدرت‌های برابر و رقیب یکدیگر برای یک سال حکومت معین کرد. نخستین کنسول‌ها بر طبق روایات بروتوس و کلاتینوس بودند اما کلاتینوس کنار گرفت و جای خود را به پوبلیوس والریوس داد پوبلیوس والریانوس با وضع قوانینی اصولی در روم به پوبلیکولا یا دوست خلق نامدار شد از جمله این قوانین آن بود که هر کسی بخواهد به پادشاهی برسد بی محاکمه باید اعدام شود و نیز سزای کسی که بخواهد بی رضایت مردم به منصبی دولتی دست یا بعد مرگ است شارمندی که محکوم به مرگ یا تازیانه خوردن می حق استیناف از مجمع نمایندگان را دارد والریانوس بود که این رسم را نهاد که هر کنسول هنگام ورود به مجمع نمایندگان به علامت اعتراف به حاکمیت مردم و حق مطلق آنان در زمان صلح به صدور حکم اعدام تبرها را از چوب دستی ها جدا کند و فرو آورد. انقلاب دارای دو اثر عمده بود؛ یکی آن که روم را رو از سلطه اتروسکا رهایی بخشید و دیگر آن که جای سلطنت تا زمان قیصر آریستوکراسی را بر کارها مسلط کرد وضع سیاسی شارمندان توحید است بهتر نشد برعکس آنان مجبور بودند زمینهایی را که از سرویوس گرفته بودند به صاحبان اصلی بازگردانند و به علاوه آن حمایت مختصری را نیز که سلطنت در برابر آریستوکراسی از ایشان میکرد از دست دادند فاتحان انقلاب را پیروزی آزادی خواندند، اما در قاموس صاحبان قدرت آزادی گاه به معنای بیبندباری در بحرکشی از ناتوانان است اخراج خانواده تارکوینیوس از روم و شکست اتروسکا به دست مهاجران یونانی در کومای در 524 و قبل از میلاد سیادت اتروسکا را در مرکز ایتالیا به خطر انداخت به همین علت لارس پرسنا حکمران کلوسیوم دعوت تارکوینیوس را اجابت کرد پس سپاهی از شهرهای متحد اتروریا فراهم آورد و به روم نهاد. در این حال در خود روم نیز دسایسی برای بازگرداندن تارکوینیوس به سلطنت صورت گرفت دو پسر بروتوس جزء دسیسهگران گرفتار آمدند و بروتوس نخستین کنسول تندخوی رومی خاموش و صابرانه ناظر تازیانه زدن و سربریدن فرزندان خود شد این رفتار او برای رومیان بعدی سرمشق و شاید استور گشت رومیان پیش از آنکه پرسنا به ایشان برسد پلهای روی تیبر را ویران کردند هوراتیوس یک چشم یا کوکلس با دفاع خود از سر پلها نام خیش را در ترانه های لاتینی و انگلیسی جاودان ساخت با وجود این و دیگر افثانه هایی که برای افتخار آمیز نمودن شکست رومیان ساخته شد، روم در برابر پرسنا تسلیم اختیار کرد و پاره از عراضی خود را به ویی و شهرهای لاتینی که به دست شاهان رومی غارت شده بود، واگذاشت. پرسنا بازگشت تخت سلطنت به یوس را خواستار نشد و با این کار خوشزوگی خیش را آشکار کرد. در این زمان در ایتروریانیز آریستوکراسی بساط سلطنت را برمیچید. روم برای مدت یک نسل ناتوان شد اما انقلاب آن همچنان ادامه یافت. اتروسکا در روم از میان رفت اما آثار و نشانه‌های نفوذ اتروسکی در تمدن رومی تا پایان حیات آن باقی ماند ولی این نفوذ در زبان لاتینی گویا از همه کمتر بوده است با این همه ارقام رومی چه بسا اتروسکی هستند و چه بسا که نام روما از واجه اتروسکی رومان به معنای رودخانه آمده باشد رومیان باور داشتند که آین استقبال از فاتحان بازگردنده به میهن را از اتروریان گرفتند و نیز جامعه‌های های ارقوانی، کرسی عراب مانند فرمانروایان و تبرها و چود را که به دست دوازده لیکتور در برابر هر کنسول به نشانه قدرت و اعتبار او برای زرب و قتل هم میشد. توزیه توضیح هاشیه لیکتور در روم قدیم هر یک از ملازمین و یساولان، قزات و صاحب منصبان عالی رتبه که با فاسکس پیشاپیش پیش آنان حرکت می کردند تا راه را برای ایشان باز و مردم را به ادای احترام لازم به آنان وادار کنند فاسکس دسته بود از ترکه های نارون یا توس که با نوار قرمزی به هم بسته شده بود و لیکتورها آن را بر دست و شانه چپ پیشاپیش پیش و صاحب منصبان عالی رتبه هم می کردند در یکی از مقابر اتروسکی متعلق به قرن هشتم قبل از میلاد تبر آهنی دوسری پیدا شد که دسته آن درون هشت میله آهنی قرار گرفته بود تبر دوسر به نشانه حکومت دستکم به اندازه تمدن کرت در دوره مینوایی قدمت دارد رومیان چوب دستی ها و تبرهایی را که با هم دسته میشد فاسکس می نامیدن. از واژه لیگار به معنای دسته بندی کردن. به این علت دوازده تن بودند که فدراسیون اتروسکی دوازده شهر داشت و هر شهر یک نفر را برای همراهی صدر ارزم فدراسیون معین میکرد ادامه مرد قرنها پیش از آنکه که روم صاحب نافگانی شود بر سکه های تصویر دماغی یک کشتی را نقش کرده بودند که مدتها در سکه های اتروریایی به علامت قدرت و فعالیت دریایی آن نقش میشد از قرن هفتم تا قرن چهارم قبل از میلاد رسم بود که اشراف رومی فرزندان خود را برای گذراندن مراحل عالی آموزش به شهرهای اتروسکی بفرستند تا در آنجا از جمله دروس هندسه مصاحی و معماری را فراگیرند. رومیان جامعه خود را از اتروریا یا شاید، هر دو از منبع واحدی اقتباس کرده بودند نخستین بازیگران همراه نامشان یعنی هیستریونس از اتروریا آمدند اگر قول لیویوس را بپذیریم، پذیریم تارکوینیوس پریسکوس بود که تماشاخانه سیرکوس ماکسیموس را ساخت و از اتروریا اسب و مش زن برای مسابقات رومی آورد. رومیان مسابقات وحشیانه گلادیاتوری را از اتروسکا تقلید کردند. اما برتری مقام زن در روم در مقایسه با یونان نیز معلول نفوذ اتروسکا بود. مهندسان اتروسکی دیوارها و گندابروهای روم را ساختند و آن را از صورت یک باتلاق به شکل شهر متمدن و محفوظی درآوردند. سرچشمه آینهای دینی و کاهنان و قیبویان رومی نیز اتروریا بود.